0: Василий Сильвер. «Семейные ценности». Часть четвертая. Не проходит и часа, как Людмила покидает кабинет, когда в дверь снова стучат. На приветливое: «входите». Сначала никакой реакции, а потом дверь приоткрывается, и в комнату просачивается Алена, младший сестер. Ее внешний вид заставляет меня насторожиться и внутренне приготовиться к схватке. Вместо обычной аккуратной школьницы я вижу перед собой девушку, явно осознанно наряженную, как мечта педофила. Белые вязаные чулки выше колен, плесированная юбка, еле прикрывающая верх бедер, почти прозрачная блузка, через которую просвечивает черный кружевной безгалтер. О существовании верхних трех пуговиц на блузке девушка явно предпочла забыть. Хорошо сделанный почти незаметный мейк, выделяющий с тавшими огромными глаза и подчеркивающий линию розовых губ. Все это дополнялось прической в виде конского хвоста с розовой резинкой Hello Kitty. Девушка прикрывает за собой дверь, внезапно повернув ключ в замке, и начинает приближаться. Я перевожу щиты в боевой режим и начинаю сканирование Алены. На первый взгляд все нормально, но вот это ее преображение заставляет подозревать, что она под внешним контролем. Девушка проскальзывает мимо предложенного стула и садится прямо на столешницу рядом с моим креслом. Положив ногу на ногу и откинувшись, опираясь на руки позади себя. «Вася, можно я буду вас так называть?» Алена кокетливо стрельнула взглядом из-под накрашенных, как теперь было заметно, ресниц. «Да как тебе удобнее?» Я улыбнулся в ответ одной из самых нейтральных своих улыбок. «Ты пришла мне что-то рассказать или поговорить о чем-то?» Сканирование продолжало не давать каких-либо значимых результатов. Не могу отловить ни точки внедрения кукловода, ни линии управления. Даже банального подселения не видно. Тут что-то не так. «Вы удивлены моим видом? Не такое вам показалось сначала». Девушка очаровательно улыбается, спаркивает со стола и спокойно усаживается на стол. Хотя и в этих движениях читалось что-то немного неподходящее струйоному созданию. «Знаете, Вася, я боюсь, что вся эта шиза и крепота в доме происходит из-за меня, и мой наряд – часть этого!» Глубоко вдохнув и выдохнув, я ослабляю защиту проверяя, не разбудил ли я что-то в доме. Все нормально, ничего не отреагировало на сполох моей энергии. Да и защита кабинета теперь удачно гасит лишние пики, не давая им прорваться наружу. После этого я уже более тепло улыбнулся Алене и предложил ей рассказать, чего она решила, что виновата в происходящем. История этой девушки начинается несколько лет назад, когда ей исполняется всего тринадцать. В этом возрасте Алена – милая спортивная девочка, папина дочка, аккуратистка и перфекционистка, которая любит читать. Одно но. Она особенно любит читать тексты, наполненные эротикой и сексом юных девушек, взрослыми опытными мужчинами. Учителя мужчины в школе давно стали героями ее фантазий – Друзья и партнеры по бизнесу отца заставляют ее неприлично краснеть и ерзать. Благо, это принимается всеми за скромность и застенчивость. Порой она ловит себя на неправильных мыслях даже в сторону отца. Сверстники и старшеклассники не вызывают у нее никаких подобных эмоций. Все это остается на уровне простых девичьих фантазий до того, как она впервые влюбляется. Она как дура втрескивается в одного из папиных партнеров по бизнесу и решает его добиться. Любой ценой. Но опытный и здравомыслящий мужчина около 50 всеми возможными способами уклоняется от провокации и ухаживания малолетней девы Ему оно надо, а ей надо. Отец всегда выделял ее из всех детей, и она привыкла получать желаемое. Может, не сразу, но получать. Алена решила, что если прямые способы не срабатывают, то нужно применять что-то особенное. Тут и попадается ей на глаза книга о магии и колдовстве. Всю философскую и ценностную часть в этих книгах она пропускает мимо своего дурманиного любовью сознания, а вот методы и приемы впитываются ей с жадностью. Кое-как разобравшись, что и как работает, девушка решается на эксперименты. С первого раза ничего не происходит, но она не привыкла отступать из-за одной неудачи. В итоге несчастный мужчина влюбляется в почти 14-летнюю девчонку. Влюбляется намертво и безальтернативно. Он на остатках силы воли сопротивляется своему влечению, но раз за разом Алена, не видя ощутимых результатов, наносит очередной магический удар. Когда плотина его сопротивления падает – то в укромном месте на одной из бизнес-тусовок с семьями случается то, о чем мечтала Алена. Он ее трахает. Если не знать подоплюки, то все это выглядит как форменное изнасилование. Особого именно сексуального удовольствия от первого раза девочка не получила. Но моральный кайф победительницы затмевает все. Дальше начинается странная и пугающая часть. Мужчина не может себе простить, то, что он сделал, каждый раз покроклинает себя последними словами, но как только подворачивается случай, не может себя остановить. Девчонка же откровенно кайфует, не обращая внимания на мучение своего возлюбленного. Она с удовольствием выполняет фантазии, которые приходят ей или ему в голову, а то, что он после этого пьет горькую и думает о суициде, это все ложится на плечи его жены. Та, не понимая, что происходит с ее мужем, перепробовав все, что могла, обращается к магу. Тот диагностирует приворот и, в общем, верно описывает ситуацию, хотя не определяет возраст разлучницы. Привороты снимаются. Муж признается во всем жене, а та, даже зная инициатора, не может простить ему контакт с малолеткой. Ведь у них самих две дочки близкого возраста – Алена почувствует, что ее магия была снята, прибегает к тяжелой артиллерии. Девочка проводит ритуал, в котором умудряется призвать демона и договориться с ним. Демон готов помочь с возвращением любимого, а сам будет периодически пользоваться ее молодым телом для получения желаемых удовольствий. Казалось бы, что может пойти не так? После нескольких новых встреч с малолетней Магессой взрослый мужчина не выдерживает мук совести и разрушенный им самим, как ему кажется, семьи, и кончает с собой. К тому моменту Алена уже достаточно охладевает к нему, а удержание любовника рядом оказывается делом принципа. Но свято место пусто не бывает. Почувствую свою власть над мужчинами, ранее ей недоступными в принципе, Девушка со свойственной, свойственной ей аккуратностью выбирает себе нового любовника. Но в отличие от первого романа, она действует гораздо продуманнее и использует своего демона для контроля. У мужчин, которых она соблазняется, остается четкая уверенность, что это они так захотели, но это допустимое исключение из моральных принципов. К пятнадцати годам за ее спиной неплохой такой список покоренных мужчин, включая очередного партнера отца и директор ее школы. Демон же периодически получает свое, но его аппетиты растут. Секс, алкоголь, курение, вкусная еда – этого становится мало. Он хочет более утонченных, опасных и извращенных наслаждений. Тут-то Алена решает, как свойственно многим людям, нарушить договоренности и изгнать демона обратно. Таланта, похоже, ей не занимать, и она через несколько месяцев изнуряющей борьбы таки избавляется от подселенца, но тот обещает вернуться и отомстить. Не так много проходит времени, и в доме начинают твориться пугающие вещи, и Алена делает вывод, что демон вернулся для своей мести. Я смотрю на девушку все время ее рассказа совсем не тем взглядом, для которого она наряжалась. Сканирование показывает, что нормально избавиться от договоренностей с астральной сущностью она все-таки не смогла. И да, в местных бедах есть доля и ее ответственности. Суща-таки пришла за своим и является частью проблемы этого дома. Я благодарю Алену за откровенность, игнорируя все ее намеки стреляния глазками и засветку даже цвета ее нижнего белья. 134-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации не совсем то, что меня привлекает. Она обещает быть всегда глубоко благодарной за спасение ее и ее родных от демона и также выскальзывает из кабинета, как и пришла. Жаль, конечно, мужиков оказывается и так, тоже бывает. Детская глупость, подростковые сексуальные перверсии, магический талант, и ты уже сам себя вынужден считать педофилом, в кавычках. Хотя термин неточный, в пубертат-то девушка вошла перед всем этим трэшем. Ну кого это волнует? Для ее любовников она все равно ребенок. Самовлюбленный, жестокий, озабоченный, талантливый ребенок. Кажется, у них это семейное. Можно сказать, малышка пошла вся в маму. Грустная шутка. Ребенку нужен психотерапевт, чтобы снять фиксацию на Sugar Daddy. Теперь мне понятно, откуда тут два разных демона, мстительные духи и что-то еще. И опять погружаюсь в медитацию, очень аккуратно прощупывая дом на предмет точек, привязывая тех или иных сущностей и неупокоив. В тот момент, когда мне кажется, что я нащупал что-то важное, меня вынимает из транса очередной стук в дверь. Продолжение следует...